0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Wedding Guides. Hier sind Candida und Max, Jan. Hello. Und ja, wir haben uns jetzt die letzten Tage Gedanken gemacht, was wir in dieser Folge sagen wollen. Wir wussten das Thema, aber wir sind jetzt gerade im Vorfeld so ein bisschen noch mal drüber gegangen und haben gemerkt, wir zwei haben verschiedene Standpunkte zu dem Thema. Ja, wir und hatten
1: zwei verschiedene Herangehensweisen ja. und, zu dem Thema. Und um was
0: es jetzt in diesem Podcast heute geht, das erklärt dir Kandidat jetzt.
1: <lacht> <lacht> also nur für dich zur Info. In, wir hatten vorher schon eine Aufnahme probiert, aber dann hat Ellie gebellt, weil der Postbote kam und ich hatte Maxi an den Ball schon zugeworfen und gesagt, dass er das viel besser erklären kann als ich. Also wir hatten zwei verschiedene Herangehensweisen, deswegen hat diese Folge jetzt gerade mal jetzt zu diesem Zeitpunkt noch keinen Titel. Ich hoffe nachher dann in der Beschreibung, wenn wir den Podcast veröffentlichen können. Aber jetzt hat er noch keinen Titel. Um was es uns geht, mich motivieren andere Dinge als Maxian und umgekehrt. Jetzt spiele ich den Ball einfach wieder an meinen Schatz zurück.
0: Im Grunde, so unser erster Arbeitstitel war You Do You, wie man sich unterscheidet. Und für mich persönlich ist es in den letzten Monaten sehr auffällig oder was, was, was der Grund war, warum ich gerne so eine Folge machen will und auch darüber sprechen will, ist einfach der, dass auffällig viele von unseren Kollegen, von Fotografen, die wir online sehen, ähm, alle mittlerweile sehr gleich aussehen und das ist für uns einfach so ein Ding, wo wir sagen: Warum machen die das? Warum ist das so, wie das ist? Und dann haben wir eben diskutiert, wie, wie gehen wir daran? Sprechen wir jetzt darüber, wie die ihr Portfolio aufbauen oder wie machen die ihre Websites? Aber im Grunde ist es tatsächlich so, dass es ein gewisser Mindset, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? wie du das jetzt, deine Herangehensweise ist der Mindset und einfach diese Differenzierung und hervorheben, der Persönlichkeit.
1: Also das sollte natürlich am Ende das Thema sein, wie man es richtig macht. Ja. Also eigentlich so aus meiner Richtung vielleicht mal den Einstieg, also du merkst, ne, der Einstieg fällt uns dieses Mal wirklich extrem schwer. Es geht eigentlich darum, dass du weißt das bestimmt auch, je nachdem, wo du jetzt gerade in deiner Fotografie, in deinem Business stehst. Zu Beginn ist es wie mit allem anderen auch, man orientiert sich erstmal an anderen, ganz ehrlich. Jeder, der Geschwister hat, weiß, dass so funktioniert die Welt. Einzelkinder orientieren sich an ihren Eltern oder am nächsten Umfeld. Ich habe ähm, Geschwister, ich habe Brüder, ich weiß, dass diese, ich bin die Älteste, die haben sich immer erst an mir orientiert. Wenn ich einen Purzelbaum gemacht habe und die fanden das cool, dann haben sie eben auch einen Purzelbaum gemacht und sich an mir orientiert und wollten Erklärung von mir. Und so funktioniert die Welt, so war es immer. Man sucht sich jemanden, den man cool findet, was man, ja, wo man einfach denkt, Boah, das, das würde mir total gut gefallen oder das würde mir auch gut zu Gesicht stehen. Und dann mimt man, ahmt man, man das nach. Und genauso ist es auch im Geschäft. Wie gesagt, so funktioniert die Welt. Und man schaut bei anderen, die man gut findet, die vermeintlich erfolgreich sind. Jeder hat ja eine andere ähm, Definition von Erfolg, aber wenn man für sich selbst das Gefühl hat, die sind erfolgreich, die sind damit total unterwegs, die catchen mich. Und dann ist es doch logisch, dass du dich daran orientierst. So, Punkt. So viel zu dem Thema.
0: Haben wir auch so gemacht.
1: Natürlich, natürlich. Du hast deine zwei, drei, wo du dich orientierst, weil du denkst, dass damit kannst du dich an noch am ehesten identifizieren. Für den Einstieg, super, das bieten wir selbst an. Wir sagen auch, wenn jemand Hilfe braucht für den Einstieg, weil das ist immer am schwierigsten, ja? Ähm, dann kommt zu uns, wir beraten und so weiter und wir fühlen uns auch total geehrt, wenn jemand zu uns kommt. Das sehen wir ja in unseren Mentorings und auch in den Workshops. Wir fühlen uns unheimlich geehrt. Aber, und jetzt kommt das Aber, das ist nur eine Orientierungsphase und es sollte auch nur eine Orientierungsphase für den Einstieg sein. Wie lange diese Phase ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Vor allen Dingen natürlich hängt es auch davon ab, wie viel Arbeit du da reinsteckst, wie fleißig du bist, um deinen eigenen Weg zu finden. Aber Fakt ist, es darf nur eine Orientierungsphase sein und diese Orientierungsphase dient dazu, dass du deinen eigenen Weg findest. Dass du an irgendeinen Punkt kommst, wo du sagst, jetzt werde ich mutig, jetzt gucke ich nicht nur da. So hattest du das auch mal gesagt, Maxian man hat einen riesen Potpourri von Fotografen und man pickt sich überall sozusagen die Kirschen raus. Alles was man gut findet, das sieht man sich auch öfter an und dann muss man aber für sich selbst herausfinden, was ist für einen selbst das beste und womit kann ich mich wiederum von anderen
0: differenzieren?
1: Habe ich das jetzt einigermaßen gut erklärt?
0: Ja. <lacht> gut, was soll ich jetzt auch sagen. Ich also das. im Grunde es ist wirklich so, dass so wenn man, wenn man sich diese Inspiration holt, das machen wir auch, wir gucken auch ganz viel, was gibt es wo, woanders, dann ist das gut, das macht Spaß, das beflügelt, das motiviert. Nur sollte es nicht so sein, dass man sich an ein oder zwei Stellen diese Inspiration holt und das dann eins zu eins für sich umsetzt. Sondern es geht darum, sich Inspiration zu holen an verschiedenen Quellen und dann, das Ganze zu kombinieren mit, mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit seinen eigenen Ideen, mit seiner eigenen Vorstellung von dem, was möchte man da jetzt machen. Das heißt, du kannst jetzt nicht hingehen, wenn wir jetzt beim Thema zum Beispiel bei einem Style-Shoot sind, nicht eins zu eins ein Konzept von jemand anderem umsetzen und das dann als deins sozusagen titulieren. Es geht jetzt nicht ums Verkaufen, sondern als deins zu titulieren, weil du machst halt das, was jemand anderes schon gemacht hat. Und da geht es dann einfach darum, nimm dieses Style-Shoot, pick dir das raus, was dir gut gefällt, aber kombiniere es mit noch anderen Dingen. Kombiniere es mit deinen Ideen und mit, wie gesagt, mit deiner eigenen Vorstellung von dem, wie es aussehen soll. Und wenn du das machst, dann hast du da schon eine gewisse Unterscheidung ähm, und man, man erkennt halt einfach deine Persönlichkeit. Und das knüpft halt dann einfach an, an, an alles andere, was du sonst noch so mit deinem Geschäft machst und was du eben dann an die Kunden oder an die Welt kommunizierst. Das fängt dann an von deiner, von deiner Website, über dein Social Media, über deine Kommunikation tatsächlich mit deinen Kunden, sodass das alles Hand in Hand geht und damit, dass die halt auch verstehen, wer bist du, was genau machst du.
1: Weil das ist letzten Endes das, worüber wir uns, wenn wir ganz ehrlich sind, auch momentan nur wirklich unterscheiden können. Und das ist unsere Persönlichkeit. Das ist das, was wir verkaufen. Es sind letzten Endes, ähm, Maxian, du hast es vorhin eigentlich total treffend beschrieben. Ähm, du hast es vorhin nochmal gesagt mit den Kunden, der Kunde sieht.
0: Ah, also im Grunde ist es so, dass, ne, wenn man jetzt mal davon ausgeht, was... Was sieht der Kunde online ne, im Schnitt, wie viel Konten oder wie viel Instagram-Konten von Hochzeitsfotografen wird ein Kunde folgen? Das sind vielleicht eine Handvoll zwischen fünf und zehn, wenn er wirklich interessiert ist, sind es vielleicht ein paar mehr. Aber im Schnitt würde ich sagen so fünf, sechs Hochzeitsfotografen, wo ein normales Brautpaar, eine normale Braut im Prinzip bei Instagram den Fotografen folgt. Und im Endeffekt die sieht ja im ersten Schritt einfach nur die Bilder und wenn das schon alles gleich aussieht wie unterscheidet man sich dann? Dann steigt die irgendwann auf die Homepage ein im besten Fall und guckt sich das Ganze mal an. Und wenn da dann auch noch das Gleiche steht, wie vielleicht bei dem anderen Fotografen auch, oder sie inhaltlich vielleicht das Gleiche liest, wie bei einem anderen aus, wie will die dann unterscheiden? Wen genau findet sie dann denn besser? Ist es jetzt Fotograf A oder Fotograf B? Weil beide sind irgendwie, es ist halt ähnlich. Und dann kommst du
1: genau an den Punkt, an den wir alle gar nicht kommen wollen, nämlich dass der Kunde über den Preis entscheidet. Das sind, so, das sind so Resultate, so Dinge, über die wir uns dann am Ende, wenn wir es überhaupt mitbekommen, womöglich ärgern. Aber wir sind dann selbst schuld dran, weil wir haben uns vergleichbar gemacht, total vergleichbar gemacht. Und das, was, was, was unser Ziel ist, auch was wir dir hier heute mitgeben wollen, ist, das Endprodukt ist das Gleiche. Es ist, Ne, wie Maxian eben gesagt hat, sagen wir mal, du schaust dir drei Hochzeitsfotografen an, du hast drei Bilder von drei verschiedenen Hochzeitsfotografen. Das sind Bilder. Du guckst dir ja als Kunde, wenn du nicht in der Branche bist, ähm, guckst du dir die Bilder an und entweder sie gefallen dir oder eben nicht. So, und was ist dann der nächste Schritt? Wie kriegst du raus, wen du den ganzen Tag bei deiner Hochzeit dabei haben willst? Und da kommt nur die Persönlichkeit in Frage. Wie, wie stellt sich der Mensch da? Was ist, was passiert hinter den Kulissen? Wie, ähm, wie ist das Feeling mit der Person? Was kommt darüber? Was catcht mich bei der Person? Ähm, haben wir vielleicht schon Gemeinsamkeiten, die sich so bei den ersten, wenn die jetzt auf die Website geht, so, ne, diese ersten Touching Points, wie man das nennt, empfinde ähm, ich, da, ähm, ich da schon irgendwas? Thema emotionale Aufladung und so. Also habe ich da schon ein Feeling für jemanden? Und das geht zum Großteil nur über die Persönlichkeit. Unsere Marke heißt, ich rede jetzt von uns, unsere Marke heißt Candida und Maxian. Wer bei uns kauft, kauft Candida und Maxian. Und dann kriegt derjenige uns zu 100 Prozent unsere Persönlichkeit, unsere Art und Weise der Arbeit. Ähm, ja, einfach uns. Das, das sind wir. Und deswegen ist es so wichtig, man orientiert sich an jemandem, das ist alles schön und gut, aber irgendwann sollte man dazu übergehen, nur noch man selbst zu sein. You do you.
0: Bei uns, an unserem Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du das so sagst, ähm wir haben, wir sind auch irgendwann mal, das ist wirklich ein, das, das passiert so, wir sind irgendwann vor, ich weiß nicht, wo das war, vor zwei oder drei Jahren, haben wir auch Shoots im Boho-Style umgesetzt. Ne? Wir haben die alten Teppiche rausgeholt, haben Shoots umgesetzt und das Ganze hat uns bis heute bei unseren, auch bei unseren nahen Kollegen immer noch den Stempel aufgedrückt, ja, Kanida und Max sind, das sind Boho-Fotografen. Ja. Und mir persönlich, ich fand den Style, also ich finde, ich mag diesen Boho-Style, aber wir haben dann irgendwann für uns selbst festgestellt, wir sind keine Boho-Fotografen, wir sind alles andere als Boho, so gar nicht eigentlich, <lacht> aber wir hören bis heute, ja ihr fotografiert ja Boho, nee machen wir nicht, wir haben Style-Shoots und auch Hochzeiten, die in diesem Stil dekoriert wurden, aber wir sind ja keine Boho-Fotografen, ich bin kein Hippie, ich habe keine, gut Birkis habe ich an, aber ne, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Wir sind keine, wie, wie, wie erkläre ich das jetzt neutral? Wir sind keine Freigeister, also die gerade so in den Tag hineinleben und alles so nehmen, wie es kommt. Wir sind schon eher strukturierte Geschäftsleute, also wir die wissen, wo es hingeht und wo sie im Leben stehen und wo sie eigentlich hinwollen. Warum guckst du jetzt so?
1: Ja, aber das hat ja, okay, das sehe ich jetzt wieder ja, ich verstehe, was du meinst, es ist aber nur der Stil. Ich werde halt ungern auf einen Stil reduziert und vor allen Dingen, ja, wir sind halt nicht 100% Boho. Bei uns ich finde
0: das Wording halt schon Boho Fotograf. Ja, das <lacht> du bist ein Boho Fotograf.
1: Ja, was aber, ist das? Ja, aber Max, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, komm. Dann jetzt will mal der gerne de
0: Vintage-Style ja, fotografiert, ist ein Vintage-Fotograf der Aber das
1: wollte ich gerade sagen. Wir kommen ja noch aus der Zeit, ähm, da haben andere uns vielleicht belächelt zu unserer Hochzeit, wenn wir das Wort Vintage gesagt haben, weil die in der Branche sind und das halt schon zehn Jahre gehört haben und dessen einfach müde waren. Und so es uns natürlich auch, aber wir sind keine klassischen Boho Fotografen, was auch immer man drunter verstehen möchte. Stimmt. Es gibt ja eine klare Definition.
0: Da, das haben viele verstanden. Ja. Hast du bist du Boho?
1: Ja, genau. Hast du Teppich, bist, bist du Boho. Boho. Genau. Aber worum es tatsächlich geht, wir haben es wurde genau öfter so gesagt, dann haben wir angefangen darüber nachzudenken und gesagt, ach, okay, das muss ja einen Grund haben, weil die folgen uns, die sehen unsere Arbeit, ähm, die kennen uns jetzt auch ein bisschen. Warum werden wir jetzt nur reduziert auf Boho-Fotografen? Und Dann haben wir uns unser Portfolio, das ist dieses ne, berüchtigte mal einen Schritt zurückgehen, um diese Außensicht so ein bisschen zu bekommen, haben uns unser Portfolio angeguckt und haben gesagt: Ach du Scheiße! Und ich sagte es genauso: Ach du Scheiße! Da sind noch Sachen drin von, das war dann damals irgendwie noch von einem ähm, vor acht Monaten, vor einem Jahr, für dich klingt das erstmal nicht lange, für uns war das schon wieder so weit weg, weil wir uns schon wieder weiterentwickelt hatten und konnten uns gar nicht mehr damit identifizieren und haben dann sofort angefangen, Dinge rauszuschmeißen, ähm, neue neue freie Arbeiten zu organisieren, um zu zeigen, also wir sind nicht hier, wir sind nicht Boho-Boho, sondern wenn überhaupt, dann Nur ist… Boho. <lacht> mögen wir und lieben wir äh, zeitgemäßes. Also wir sind große Verfechter von, von allem zeitgemäßen, weil wir gehen auch mit der Zeit und lieben es, auch die Dinge zu kombinieren und Kontraste zu setzen und so. Und dann lassen wir uns ungern in eine Schublade stecken. So, ganz viele Worte jetzt ja. und genau diese Aussage. Aber das muss ja jetzt auch mal gesagt werden.
0: Ja. Also... Das Ding ist halt einfach, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass es extrem wichtig ist, sich zu unterscheiden. Sei mutig und mach einfach mal was anders und geh nicht den Weg, den andere vor dir schon gegangen sind, nur in der Erwartung oder in der Hoffnung, dass du darüber vielleicht eine Abkürzung findest. Weil diese Abkürzung gibt es nicht. Was für jemand anderen funktioniert hat, muss nicht unbedingt für dich funktionieren. Kann, es aber... kann, pff. aber die Frage ist halt, willst du das? Willst du... Irgendwann gesagt bekommen, hey cool, deine Bilder sehen aus wie von. <hahaha> ja. Das ist halt die Frage, ob man das so möchte oder, ey, du, dann, so dein ganzer Auftritt ist irgendwie wie von. <hahaha>
1: Und dann hat es auch immer so ein Geschmäckle. Ne? Ist uns ja auch schon passiert. Wir wurden ja auch schon verglichen. Und es hat immer so ein Geschmäckle gehabt, so auf die Art, und das motiviert, glaub mir das, das motiviert nochmal
0: alles umzukrempeln. Ja, will ich das eigentlich?
1: Ja, weil, wer war denn jetzt zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Und wenn dich jemand vergleicht und du weißt, weil du kennst dich in deiner Szene aus und du kennst die Fotografen, ja, also zumindest so die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die wichtigsten und du weißt, der war vor dir da, was bedeutet das für dich? Dann hat dir eigentlich jemand gesagt, ah, du kopierst ja den. Weißt du, ist ich mein, auch wenn es nicht so das ist. Das kann sich
0: schön anhören, weil man denkt: Okay, jetzt habe mir den als Vorbild genommen oder die oder wie auch immer als Vorbild genommen. Vielleicht ist das dann auch im ersten Moment ein Lob für dich, weil du nach oben quasi verglichen wirst. In Absolut. Augen. Aber Absolut. was ist, wenn es nach unten ist? Was ist, wenn du weißt, derjenige hat nach dir angefangen, die Fotografie? Das Geschäft ist weniger neu als deins. Der kopiert vielleicht dich, der macht dich nach und dann sagen Kunden: Hey, du siehst aus wie der und der. Ja, nee, eigentlich macht der es wie ich. Oder ja, das ist ich. sowieso das Allerschlimmste. Also das ist, das ist so dieses einfach, diese, diese Flipside, diese Kehrseite der Medaille, es geht halt nach oben und nach unten. Und da muss man halt einfach für sich selbst so diesen Mittelweg finden, wie kriege ich es hin, das Ganze zu vermeiden und wie bekomme ich es hin, dass ich mein eigenes Geschäft habe mit meinen eigenen Inhalten, mit meiner eigenen Idee, mit meiner eigenen Identität. Was muss ich dafür tun?
1: Ja, und das möchte ich noch dazu sagen, weil das ist mir wichtig. Das Allerschlimmste, wie ich es gerade gesagt habe, genau, wenn du dann, wenn du mit jemandem verglichen wirst, der eigentlich bei dir, also der eigentlich so aus deiner Richtung kommt, also natürlich muss es dann auch offensichtlich sein, ähm, macht mir zum Beispiel überhaupt nichts aus, wenn ich weiß, das ist jemand, ähm, der hat bei uns gelernt und der hat uns auch wissen lassen, dass ähm, dass er ne, also dass er sich auch ein bisschen orientiert und so und dass er die Arbeit toll findet und so weiter das ist auch immer ganz wichtig dann die Leute an denen du dich orientierst die auch wissen zu lassen ähm, ey, ich finde deine Arbeit grandios und ähm, danke dass du, dass du das alles so zur Verfügung stellst oder dass du das alles so offen zeigst, weil das hilft mir total. Das ist auch wichtig, nicht für selbstverständlich einfach nehmen, dass die Leute das machen. Da steckt so verdammt viel Arbeit äh, drin und hinten dran, das ähm, ja war mir einfach wichtig, mal nochmal zu sagen, einfach auch ab und zu mal Danke sagen denjenigen, an denen man sich äh, orientieren darf.
0: Wie kommt man jetzt aus diesem Teufelskreis raus? Vielleicht hast du dich jetzt in den letzten Minuten so ein bisschen selbst erkannt. Wie gesagt, wir selbst haben das früher auch so gemacht. Wir haben auch ganz viel nach links und nach rechts geschaut. Aber wie kommt man da jetzt davon weg? Und das wollen wir dir jetzt in den nächsten Minuten einfach mal aus unserer Sicht erklären. Wir wollen dir da so ein bisschen Inspiration geben ein paar Tipps geben, wie man da vielleicht seinen, seine eigene Denkweise verändern kann und auch sein eigenes Tun ein bisschen verändern kann, um da einfach so ein bisschen mehr von sich selbst einzubringen und ein bisschen weniger von dem, was andere schon gemacht haben. Und aus meiner Sicht ist der erste Tipp tatsächlich, Überleg mal, wer bist du selbst? Was magst du gerne? Was ist es, was du eigentlich gerne umsetzen willst? Sei es jetzt bei, einem, bei deinem nächsten Shooting oder sei es auf deiner Homepage, was würdest du da den Kunden gerne sagen? Was ist es, was du gerne loswerden möchtest und wie kannst du deine Persönlichkeit einbringen? Und wenn du das weißt, dann mach das, dann setz das um, bring das ein, bring deine eigene Persönlichkeit einfach mal ein.
1: Wichtig dabei ist, und das dürfen wir nie vergessen, weil an solchen Punkten waren wir auch schon, der Spaß darf nicht verloren gehen. Bei solchen freien Arbeiten beispielsweise, weil Maxian das jetzt gesagt hat, für dein nächstes Shooting sei mutig und mach mal was ganz anderes. Du wirst sehen, wenn du wenn du es wirklich nach deinen Vorstellungen machst und einfach mal komplett losgelöst und echt mal drauf scheißt, ähm, was andere darüber denken könnten, dann wirst du direkt, instantly viel mehr Spaß haben und auch mehr Freude am Output haben. Da kann schiefgehen, was will. Und das, ich meine, es geht immer irgendwie was schief oder es läuft was nicht so, wie man es sich 100% vorgestellt hat. Nichtsdestotrotz wird, wird es dir an dem Spaß kaum was nehmen. Also wirklich mal was anderes machen. Einfach mal ausprobieren, ob du es jetzt fürs Portfolio benutzen kannst oder nicht. Es, es sei jetzt mal dahingestellt, aber mach mal was, was dir Spaß macht, wo du denkst, das fände ich einfach mal geil, das auszuprobieren. Und da hätte ich Freude dran, das mir, mir das anzuschauen. Überleg dir, und das ist schon der zweite Tipp, was macht mich, was macht mich wirklich aus? Wirklich bei dir bleiben. Dein eigenes Ding machen, so wie es Max gerade gesagt hat, aber wirklich mal nur bei dir zu bleiben und dir Gedanken darüber zu machen. Du kannst auch mit Freunden darüber sprechen oder mit deiner Familie. Frag doch einfach mal zwei Dinge ganz spontan, die du über mich sagen kannst. Zwei Worte, mit denen du mich beschreiben kannst. Und guck mal, ob du das auf dein, auch in deiner Arbeit wiederfindest. Ist es das, was du in deiner Arbeit siehst? Und wenn du nur einmal Nein sagst, dann stimmt was nicht. Dann hast du noch nicht deinen Weg gefunden dann hast du noch nicht genug von dir in deiner Arbeit drin. Schatz,
0: jetzt guckst du mich so nein, an. Nein, nein. <lacht> jetzt sehe ich gerade so ein bisschen. Gar nicht. Ähm, ein Tipp Nummer drei von meiner Seite. Geh mal geh mal auf deine Homepage beispielsweise und guck dir das mal an. Du kennst deine Homepage und denk mal genau drüber nach, sei ehrlich zu dir selbst und denk drüber nach, wo sind vielleicht Passagen an Texten in deinem Auftritt, die du dir bei jemand anderem die du bei jemand anderem vielleicht abgeschrieben hast. Und du weißt das, wo du dir diese, diese Inspiration dafür geholt hast und geht das durch und ändere das. Wenn du weißt zum Beispiel, du hast irgendwas auf deiner Homepage von deiner Kommunikation her, wo du weißt, das hat jemand anderes eigentlich geschrieben und du hast das so übernommen, weil es gut zum Thema gepasst hat, ändere das. Wir wissen, dass
1: das, das viel ist. Ich, schwer wir ist, wissen, dass und es das vielen schwerfällt.
0: Aber mach das. Sei so mutig und, und, und trau dich da einfach deinen eigenen Input für deine Kunden zu schreiben.
1: Und wenn du es gar nicht kannst, ganz ehrlich, dann freuen sich unfassbar viele andere Menschen, die äh, wortgewandt und textaffin sind, wenn sie einen Text für dich schreiben dürfen. D das ist ganz easy. Haben wir auch schon gemacht. Du machst ein Briefing, du sagst, was dir wichtig ist, wie dein Wording ist. Der Mensch lernt dich kennen, ähm, hört, wie du sprichst. Was, ne, was wie deine Art und Weise ist und wie sich das Ganze anhören muss am Ende. Also es gibt Profis, die das auch für dich übernehmen können. Und da gibt es auch, die Preisrange ist riesig. ja. Also es gibt, muss nicht immer super teuer sein. Gerade so Texte wie äh, wie dein About. Ja? Einfach da auch mal ein Statement setzen, das anders machen oder schreibst halt einfach so, wie du bist. Deine Kunden, deine Wunschkunden wir werden es feiern. Du bist dran. Ich habe gerade gesprochen.
0: Aber Ach, Tipp. du wolltest
1: noch mehr als drei Tipps geben. Ich ja. dachte, wir wären heute Ach bei so, der bei magischen drei. drei. Okay. Du weißt auch drei bei mir. Ja, ja.
0: ja, also im Grunde ist wirklich die Botschaft so, geh einfach mal dein gesamtes, ich will jetzt nicht sagen Portfolio, sondern geh einfach mal wie Candida schon gesagt hat, diesen einen Schritt zurück und betrachte dein Geschäft, dein Business mal von außen. Überleg mal, wo sind Punkte, wo ich vielleicht ansetzen könnte, die es wert sind, verändert zu werden. Wir kommen jetzt wieder in die Weihnachtszeit. Es wird alles wieder ein bisschen ruhiger. Mitte, bis Mitte Januar wird es einfach ein bisschen ruhiger, was es Geschäftliche angeht. Alle fahren nochmal zurück, gehen nochmal so ein bisschen ne, wieder in den Winterurlaub, es ist einfach jetzt so. Und das ist die perfekte Zeit, um dir selbst mal Gedanken zu machen, was genau könnte ich verändern, um ein bisschen mehr individueller, ein bisschen mehr von dir selbst einzubringen. Wenn du das schaffst und das machst und das auch umsetzt, dann versprechen wir dir, wirst du im nächsten Jahr eine Differenzierung anders aussehen als die anderen. Weil jeder, der das nicht macht, sieht nächstes Jahr gleich aus. Und alle die, die in diesem einen Haufen drin sind und gleich aussehen wie der Nachbar und wieder der Nachbar und keiner von denen verändert was, dann bleibt das alles gleich. Und du, wenn du das umsetzt, dann wirst du da einfach wieder ein bisschen mehr herausstechen.
1: Ja, also nochmal, you do you, mach dein eigenes Ding, geh neue Wege, sei mutig, sei, sei ein kleiner Revoluzzer, hab Spaß dabei, was du machst. Ähm, es ist dein Name, meistens ist es so, es ist dein Name, deine Arbeit, deine volle Persönlichkeit, die da drin steckt, deine Zeit, deine wertvolle, wertvolle Zeit, die da drin steckt. Und es sind am Ende diese gewissen Kleinigkeiten, die dich signifikant von anderen unterscheiden. Keine Ahnung, es kann so viel sein. Bei manchen ist es die Art der Begrüßung, bei anderen wiederum die Art der gesamten Kommunikation oder die machen geile Stories oder Behind the Scenes, weiß der Kuckuck. Ähm, es gibt so viele Ansatzpunkte und du musst einfach nur das finden, worin du dich am wohlsten fühlst. Und dann guck. Du kannst links und rechts gucken, das machen wir alle, aber am Ende des Tages bleibst du bitte bei dir. Nach der Orientierungsphase,
0: nicht ja. falsch verstehen.
1: <lacht> genau. Ja,
0: schöner Abschluss. Wir haben noch eine Buchempfehlung zu dem Thema für dich, das äh, ist ganz interessant oh, ja. zu lesen. Ähm, Still like an Artist von Austin Kleen, das ist so ein kleiner, wie viele Seiten sind das? Keine Ahnung, vielleicht so 30, 40 Seiten. Es sieht aus wie ein kleines Booklet ja, eigentlich. Ist wirklich schön, ähm, schön aufgebaut, das Buch. Und dort, der Autor beschreibt einfach so ein bisschen diesen Prozess, ähm, ein Kreativer zu sein. Ein Kreativer zu sein, äh, ähm, auf dem Cover steht Ten Things Nobody Told You About Being Creative. Und äh, er beschreibt einfach so ein bisschen diesen Prozess, wie man eigentlich selbst damit umgehen kann. Ähm, ja, seine Arbeit zu zeigen, sich Inspiration zu holen, Dinge, die man da vielleicht ein bisschen anders machen könnte und einfach Sachen, die man so im normalen Buch, im normalen Handel einfach nicht liest. Also es ist schon ein bisschen provokativ geschrieben, aber es kommt schon auf den Punkt, finde ich.
1: Genau, das sollten wir auch nochmal am besten vielleicht auch in den Beschreibungstext dann mit einfügen, wenn das eine Idee ist. Ja. Weil Maxian empfiehlt das Buch schon seit, ich weiß, seit etlichen Jahren. Das war seine Entdeckung damals. Also, ähm, fantastisches Buch, sehr einfach, sehr cool, sehr plakativ und äh, provokativ. Nein, das war nicht
0: meine Entdeckung, haben wir auch in einem Podcast gehört.
1: Oh mein Gott. Ja.
0: Bei Julia und Schill. Ach, krass. Vor gefühlt 400 Jahren.
1: Da, So, danke an Julia und Jill. Jetzt haben wir die Gelegenheit. Ja. Vielen Dank. So, jetzt habe ich schon, siehst du, so läuft es nämlich, weil es schon immer da ich hab's ist. Ich habe es
0: als meine Idee scheinbar zu Hause gekauft.
1: <lacht> und sehr erfolgreich, würde <lacht> ja? ich sagen. Nein, stimmt. Aber genau, so kommt das. Prima. Ja. So, jetzt haben wir tatsächlich, jetzt hat sich der Kreis geschlossen und nochmal so zum Ende, ich habe mir mal, ich hab, irgendwann habe ich das mal gelernt, selbst Leonardo da Vinci hat das Rad nicht neu erfunden so ist es halt. So funktioniert die Welt. Wir hoffen, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen, dass wir dich auch ein bisschen motivieren konnten. Das würde mich sehr freuen. Ich bin jetzt selbst wieder ein bisschen motivierter. Ja, und dann bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer bleib gesund, bleib artig und hab Spaß an der Arbeit und lass es dir gut gehen.
0: Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.